0: hora de programa y lo hacemos de la mejor manera posible. Para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos acompañan en nuestro camino, déjame que te cuente una historia maravillosa. Hoy, hoy quiero cerrar los ojos y oler profundamente. Hoy me gustaría recordar todas aquellas historias que viví en un lugar maravilloso, aquellas historias y relatos que hace mucho mucho tiempo escribí y que hoy me vuelven a la memoria. Déjame que te cuente que quiero llevarte a un lugar en el, que, en el que las aguas bañan todo, generándote una emoción exclusiva. Déjame que te cuente que cuando paseas por sus playas, algunas de las más bonitas del mundo, o que cuando navegas y te adentras en sus mares, vas a descubrir el mayor acuario del mundo. Así lo definió. ...ya has gustó. Déjame que te cuente... ...que pasear por sus pueblecitos... ...perderte entre sus montañas... ...o descubrir su desierto... ...va a hacer... ...que te sientas especial... ...que hayas elegido un lugar único en el mundo que jamás olvidarás. Déjame que te cuente que su gastronomía, que sus gentes, que sus tradiciones y que su folclore te van a narrar historias de las raíces de un pueblo que hoy quiero contarte. Déjame que te cuente que de pronto, allá, a lo lejos, puedes avistar ballenas o nadar con tiburones, descubrir un patrimonio de la humanidad único que puedes sentir en tus manos el frescor de un tiempo que te va poco a poco mostrando las raíces de la historia y de la cultura de nuestro México. Déjame que te cuente que quizás puedes recorrer el primer Pueblo Mágico de Baja California Sur. O que si quieres puedes descansar en una playa, la de Balandra, que está considerada como una de las mejores del mundo. Déjame que te cuente que su icónico arco, el Arco del Cabo San Lucas, forma parte de una formación rocosa natural caprichosamente esculpida por el mar y que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Déjame que te cuente que si viajas a San José vas a descubrir un pueblo con calles adornadas, con banderolas y flores que te van llevando sin rumbo ninguno y cierto a descubrir rincones de inmensa belleza. Déjame que te cuente que allí, precisamente, artistas de todo tipo exponen sus obras, creando un lugar de cultura único en el mundo. Déjame que te cuente que a orillas del mar de Cortés se extiende un desierto que se puede recorrer en buggy, en cuat, en cabello, en caballo o a pie, y en el cual vas a poder contemplar increíbles puestas de sol y descubrir más de 200 especies diferentes de cactus en la Baja California. Déjame que te cuente esta historia que hoy he escrito para ti. Déjame que te cuente que hoy te llevo a Los Cabos en México. Y que además lo voy a hacer de la mano de Rodrigo Esponda, director general del Fidecomiso de Los Cabos, que hay esta mañana de sábado ha querido estar con nosotros. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal,
1: Fernando? Qué gusto saludarte.
0: ¿Cómo estás?
1: muy contento de estar en Miradas Viajeras. La verdad es que siempre escucho tu programa y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar de los cabos.
0: Oye, pues vamos a hablar de los cabos, claro, que a mí me apetece, fíjate, es un lugar que conocía ya por los años eh, 90. Creo recordar en el 94, 1994 y, y claro, es un lugar de esos que yo pienso que te mimetiza absolutamente, que te que te sorprende, porque es un lugar auténtico.
1: Así es, es un lugar además el menos explorado dentro de México, el menos conectado, porque la única manera para llegar es vía aérea, uh -huh. entonces es un
0: lugar mágico. Oye, vía aérea, gracias a que además desde España, ahora, creo recordar, el 26 de junio se inaugura un vuelo directo al aeropuerto de Los Cabos desde Madrid, creo recordar, con Iberoyet.
1: Así es, desde el aeropuerto de Barajas, todos los lunes, empezando en junio 26, vamos a tener una conexión directa con Iberoyet, uh -huh. son 12 horas de vuelo desde Barajas hasta Los Cabos y van a descubrir una tierra mágica que les va a ofrecer una experiencia que no pueden encontrar en ninguna otra parte.
0: 12 horas, eh, bueno, te, te escuchaba yo hace unos días, 12 horitas que son, llegas al avión, te pones cómodo, te tomas algo, ves cuatro películas, duermes un poquito y ya estás en el paraíso.
1: Así es, ya estás <risa> en el paraíso. Además en un avión de nueva generación que no es tan pesado, el vuelo no es un 350, sí. que es muy fácil y se siente mucho menos pesado el viaje.
0: Oye, vamos a descubrir si te parece en estos minutitos de radio los imprescindibles de los cabos. Por ejemplo, empezamos con el arco del Cabo de San Lucas. <risa>
1: El arco de Cau San Lucas es una referencia que ha sido por muchos, muchos años, cientos de años, los españoles lo utilizaban como una referencia porque descubrieron los misioneros jesuitas que cuando iban y comerciaban hacia Filipinas, hacia Asia, la manera para ir y regresar más fácil hacia donde daban las corrientes era justo al arco de Cau San Lucas. Entonces, desde entonces ha sido una referencia, después de muchos meses de viaje, pues descubrir, ver el arco. Es como un símbolo para, para todos nosotros y pues seguramente para todos los viajeros que llegan es lo que más recuerdo.
0: Venga, otro de los imprescindibles, San José.
1: Pues San José de Cabo fue fundado en 1721 por los misioneros jesuitas que precisamente encargaron ahí la misión porque era donde se encontraba el depósito de agua natural en una en un estero, en un depósito lagunar que sigue hoy en día perfectamente pristino y de ahí a Cabo San Lucas pues son 30 kilómetros. Hoy en día el pueblo tradicional sigue totalmente intacto con su plaza, su mercado, eh, de la iglesia, la misión y además un distrito de arte que es el más extenso de dentro de México, más de 42 galerías, todas en una zona, en unas calles adoquinadas que se pueden caminar y con una propuesta vanguardista gastronómica, desde tacos mexicanos en algún puesto hasta alta gastronomía con alguno de los chefs con dos estrellas.
0: Y como contaba yo antes en el relato, el desierto...
1: El desierto es una zona eh, difícil incluso de describir porque cuando la gente piensa en el desierto pues piensa en, en solamente arena eh, y aquí los desiertos en Baja California Sur son, son desiertos con una vegetación son selvas eh, secas con cactáceas que tienen algunos de ellos más de 200 años con especies endémicas eh, como la cholla que es solamente de la zona que es incluso nosotros mismos los cabeños nos decimos que somos cholleros ...por este tipo de, de cactáceas, el desierto pues guarda quizás los mejores secretos que uno pudiera pensar... ...porque las culturas prehispánicas que habitaron en la zona, como los guaycuras o los pericúes... ...pues precisamente donde habitaban era en el desierto y ahí con, a través de las cactáceas podían hacer su vida. Llueve menos de 10 días en el año, el clima es muy seco, pero cuando llega a llover las cactáceas eh, florecen eh, y toda la jungla... Seca, se convierte en una jungladera de por algunos días con flores de muchos colores y con, y con frutos. La pitaya, que es una de las frutas más típicas de la región, solamente se da después de la época de lluvias y es una fruta eh, púrpura, de color púrpura, con la cual obviamente se hace una propuesta gastronómica muy interesante.
0: Otro de los imprescindibles que tengo anotados Aquí en la retina, en la memoria, es ese Cabo Pulmo, el acuario del mundo. Cabo Pulmo
1: es uno de los mejores ejemplos de la conservación y de la importancia de la comunidad y el involucramiento. Hace 30 años era una comunidad pesquera, que ellos vieron que la cantidad de peces que obtenían cada año iba en detrimento y como sabían que muy cerca estaban los centros turísticos, estaba tan solo una hora, ellos decidieron delimitar una zona para protegerla y a partir de ahí se inició un proceso de reconstrucción del entorno marino. Eh, hoy en día es un acuario porque la cantidad de biomasa de las especies de todo el Mar de Cortés y todo el Golfo de California ha ido incorporándose y aumentándose. Ahí es donde está el arrecife más septentrional del continente americano. Así cuando uno va a bucear o a hacer snorkel, pues lo que ve es una diversidad de pescados y de especies que uno no puede encontrar en otras partes del mundo. Ballenas, mantarrayas, tiburones, delfines, lobos marinos. Eh, hay especies endémicas como el jurel, eh, que hacen unas formaciones coníferas únicas, eh, que son in increíbles, que miles de pescados puedan hacer unas formaciones geográficas tan complejas que se deshacen y se vuelven a hacer eh, y este entorno pues es la mejor experiencia de lo que puede ser la contribución del ser humano cuando vemos y nos enfocamos en la sustentabilidad y en la regeneración del entorno natural.
0: Te recuerdo que estoy hablando con Rodrigo Esponda, es el director general del fideicomiso de Los Cabos, que nos está descubriendo los imprescindibles de este gran paraíso. Enclavado entre el océano Pacífico y el mar de Cortés, aquí, hay una mezcla única de mar, desierto y montaña. Es un lugar de esos mágicos a los que te invitamos a viajar. Y descubrir otro de sus imprescindibles, que está a tan solo 55 kilómetros al norte del arco del que te acabamos de hablar. Es. ¡Santiago! Un lugar, Rodrigo, en el que vamos a encontrar un montón de lugares, ranchos y, y, y muchísimos sitios sorprendentes.
1: Bueno, Santiago es precisamente la misión original antes de poder establecerse en San José del Cabo el depósito lagunar más amplio de toda la península pues está ubicado en el pueblo de Santiago, que está tan solo al norte y es un lugar difícil de describir porque está en el medio del desierto, pero solamente cruzando el desierto es donde hay un vado muy amplio por donde las montañas bajan y es donde todos los depósitos de las montañas que lleguen a tener hasta 2.500 metros de altura se contienen en, en este vaso que es hoy una laguna, la Laguna de Santiago, en donde está la misión original y en donde hay una serie de ranchos que se pueden visitar para ver toda la tradición que era producto de las misiones, que era la fuente de economía de la región en ese entonces, era juntamente los ranchos, los ranchos han sido preservados, se pueden visitar... Eh, para recorrer con grandes hay cascadas hay artesanías que se pueden elaborar algunos con las tradiciones culinarias de la región el queso más artesanal que ahí la familia solamente se dedica a hacer el queso en los ranchos. Eh, o el cuero, como lo pueden trabajar, o la madera, que es una madera también auténtica de la región. Todas estas artesanías están depositadas en los ranchos y en toda la tradición. Quizás uno de los lugares menos conocidos, incluso por las personas que vivimos en Los Cabos, sabemos de San José o sabemos de otras regiones, pero no vamos al pueblo tradicional o lo original de Santiago.
0: Oye, Rodrigo, y una de las cosas que siempre cuento es que es un lugar al que se puede ir en pareja, se puede ir con amigos, se puede ir con nuestros mayores, se puede ir con niños, con la familia, y es un lugar en el que se pueden avistar ballenas.
1: La verdad es que sí es un lugar que gracias a la conjunción de los dos mares, del Pacífico y el Mar de Cortés y de los esfuerzos para la sustentabilidad tenemos varios tipos de ballenas es uno de los pocos lugares en el mundo donde se ven al mismo tiempo varios tipos de ballenas eh, se, se ve obviamente la ballena jonovada, que es la que salta la más vistosa, pero también llega la ballena gris y en las bahías de la región es justamente donde se reproducen y donde tienen a sus ballenatos, y las ballenas se van hacia, hacia Alaska y Canadá, hacia el norte de Canadá y Alaska, todo eh, cuando empieza la primavera, mediados de abril, y regresan justo al siguiente año, a finales de noviembre, y es a la misma misma bahía en donde están, está la ballena azul, que es la ballena más grande del mundo, eh, la, obviamente el tiburón ballena, que es el pez también más grande del mundo, hay orcas, y hay obviamente una gran diversidad de ballenas todo el año que se pueden apreciar, desde la orilla, desde la costa, eh, se puede apreciar las ballenas, saltar. Uno puede tomar, obviamente, una excursión en una lancha para verlo, con un biólogo que le puede explicar, obviamente, cómo es. Las ballenas grises, además, tienen la característica de que son muy cariñosas. Cuando eh, nacen, eh, precisamente en estas épocas, en febrero o marzo, eh, uno se acerca en la lancha y los ballenatos se acercan porque son muy curiosos, eh, sacan la cabeza y, y ven a uno y es una sensación... Eh, muy particular poder ver a un animal de, de 4 o 5 metros, que es el bebé, eh, cuando la mamá pues, tiene 12 o 14 metros. Así que es una experiencia eh, inolvidable poder convivir con las ballenas.
0: Y déjame que te cuente otro secreto que me apetece compartir contigo. Y es que muy cerca de los cabos. En el municipio de La Paz se encuentra un lugar especial, una playa de fina arena blanca y aguas cristalinas poco profundas. Está considerada como la playa más hermosa de México y una de las más bonitas del mundo. Déjame que te cuente que te hablo de la playa de Balandra. Rodrigo, uno de los lugares emblemáticos de este viaje que no se puede dejar de visitar y disfrutar.
1: Balantra es un privilegio tenerlo, es una de las playas más bellas del mundo. Como tú lo has descrito, uno puede caminar en unas arenas blancas por una gran extensión, en donde la, la, el agua no va a llegarle más arriba de la rodilla, en eh, donde además tiene una variedad de colores turquesas que se pueden apreciar incluso con algunos senderos que tiene en la parte de arriba, eh, donde es muy fácil simplemente a partir de la playa es, empezar a subir un poco eh, las, las montañas eh, y a partir de arriba se ve un, se, se puede apreciar todo lo que es la extensión que tiene Valandra que incluso tiene en una parte trasera tiene un mangle para poder hacer alguna experiencia con un kayak y recorrerlo eh, en, en unos minutos, que uno puede tener la experiencia de lo que es estar en un mangle eh, con agua natural y de ahí pasar inmediatamente porque se junta con el agua del Pacífico y del Mar de Cortés que lo tenemos en, en, la, en la zona, así que es un imperdible que uno debe visitar cuando está en la zona.
0: Y déjame que le pongamos el broche final a este viaje con un lugar que a mí me parece especial, con un lugar de esos que me gustaría compartir con ese medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana en este programa. Déjame que hablemos, si te parece, de Todos Santos, Rodrigo.
1: Pues Todos Santos es la misión, la tercera misión, ya hablamos de San José del Cabo de Santiago, la tercera, para hacer una triada en la región, era justo Todos Santos, que está ubicada en un oasis eh, natural, quizás en la región más verde de toda la parte sur de la península, que tiene grandes extensiones de palmeras y de cactáceas, que las palmeras incluso en la zona son distintas, aquí las palmeras eh, tienen obviamente eh, cocos, pero no con agua, tienen unos cocos más chiquitos porque son eh, palmeras eh, particulares endémicas, de la región, en la misión de todos los santos que hoy es el pueblo de todos santos es un pueblo con una tradición artística y artesanal y gastronómica única, un poquito más hippie pues ahí uno puede caminar perfectamente sin zapatos y nadie nadie se da a extrañar que uno eh, lo haga, recorrer sus talleres recorrer sus galerías eh, e incluso tiene una parte de playa eh, que la gente desafortunadamente no visita pero que son muy bellas las playas, las ballenas grises ahí se pueden apreciar en, con gran proximidad y además hay programas y ranchos que tienen conservación de la tortuga hay cinco especies de tortugas que llegan a la zona a lo largo del año y se pueden proteger y entonces en estos ranchos son especiales para que pa las, las tortugas salgan, desoben, y eh, uno llega y observa todo el proceso para liberación de las de los tortugas de bebés a los niños es una de las experiencias más increíbles que uno puede ofrecerles el poder explicarles la importancia que tiene para la conservación del planeta y del medio ambiente, el que las tortugas puedan continuar su proceso y que están en especie, una especie endémica, en peligro de extinción. Así que toda esta opción de gastronomía, arte, naturaleza, la ofrece un pueblo mágico como todos
0: Nos vamos acercando a eso de la una del mediodía de esta mañana de sábado maravillosa, pero nos quedan muchas cosas todavía que contar y sobre todo poner el broche final a este viaje increíble con el que nos ha deleitado Rodrigo Esponda, es el director general del fideicomiso de Los Cabos, al que a mí me gustaría preguntarle para cerrar un instante y un rincón especial en Los Cabos.
1: Pues mira, eh, un secreto que la gente no sabe es que en uno de los pueblos más adelante de Santiago, en un pueblo minero que se llama San Antonio, eh, la banda de rock and roll Bon Jovi iba haciendo un recorrido en los 90 por, como por toda la región y de repente en un... Pueblo que se llama San Antonio, se pararon, tomaron unas cervezas eh, y se tomaron una foto. Y esa foto, cuando estaban haciendo el decidiendo cuál era la portada de su álbum, de su LP, eh, decidieron que esa tendría que ser eh, precisamente porque representaba el espíritu y de lo que ellos estaban buscando como la inspiración de la región. Así que es un secreto que la gente, el pueblo eh, sigue teniendo la misma esquina, el mismo lugar, uh -huh. las mismas cervezas que se tomó Bon Jovi cuando hizo eh, la portada <risa> del disco en los noventas.
0: Déjame que te cuente que termino este capítulo y esta historia, casi casi como la comencé, déjame que te cuente que en mi mente fluyen recuerdos y momentos, que fluyen historias e instantes, fluyen todos esos sentimientos que los cabos me regalaron hace ya muchos muchos años, y que sin embargo hoy siguen estando en mi memoria. Déjame que te cuente que los amaneceres y las puestas de sol de este lugar son diferentes a todas las demás, que mientras las aguas de sus mares van llegando a la playa, tú, sentado en la arena, puedes encontrar un mundo de sensaciones y de imágenes, de animales, pero también de horizontes, que van a quedar guardados para siempre dentro de ti. Déjame que te cuente que si cierras los ojos y respiras profundamente en tu cabeza vas a sentir calma, pero sobre todo una de esas experiencias que luego contar y compartir con los tuyos, déjame que te cuente que viajar a los cabos es tan sencillo como vivir. Eso que todos queremos hacer. Eso que todos buscábamos después de la pandemia. Eso que ahora le damos tanta importancia. Eso que genera tiempo. Tiempo en mayúsculas. Ese tiempo para compartir. Ese tiempo para contar. Ese tiempo para ser tú mismo. Y ese tiempo para disfrutar. Para disfrutar de un lugar como Los Cabos. Para disfrutar con quien tú desees y escribir propia historia, esa que después contar a quien más te apetezca, esa que queremos conocer aquí en Miradas Viajeras. Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de los Cabos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de tu historia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus secretos y tus momentos. Gracias por acercarnos a Los Cabos, en México. Miradas Viajeras en Capital Radio